0: Lämna honom. Om det tusen gånger,
1: ska jag Hej och välkomna till Berättelse från Kvinnojouren, en podcast av Tyresö kvinnor och tjejjour. I kommande avsnitt intervjuar vi representanter från de politiska partierna i Tyresö inför valet i höst. Vi vill att mäns våld mot kvinnor ska vara en central fråga i valet, såväl nationellt som lokalt. Därför vi bjudit hit politiker för att höra hur de vill arbeta. Jag som pratar heter Sago Åkerman och med mig idag har jag Ulrika Ries-Pedersen från Centerpartiet. Välkommen hit! Tack så mycket! Vill du börja med att berätta lite om vem du är?
0: Ja, jag är då en uppvuxen tyresebo. Jag sitter i kommunfullmäktige. Jag är också gruppledare för Tyrelse Centerparti ute i Tyrelse.
1: Toppen! Så en riktig politiker, det är konstigt Nej, det är jag
0: inte, definitivt inte. Det här är ju inte min huvudsyssla, utan jag arbetar ju med personer som behöver olika stöd mm. inom ja, hård sektor. Spännande. Min
1: första fråga handlar lite allmänt om hur du tycker att arbetet mot mänsvåld mot kvinnor i
0: styrelse kan förbättras. Det går ju alltid att göra förbättringar inom alla områden. Det vi ser det är ju att det har ökat i och med coronapandemin. Det är många som har livit hemma, ofrivilligt Det blir mer isolerat. Så då har vi också märkt att det är en uppgång. Tyvärr så hinner vi inte fånga upp alla i tid. Det är väl någonting som vi behöver titta på proaktivt- hur vi kan se över i framtiden- när det blir längre nedstängningar i samhället. Mm. Ja, corona har
1: ju gjort det har synliggjort problemet med mäns våld mot kvinnor. Ett problem som vi ofta möter i vår verksamhet- är svårigheten för kvinnor som har bott hos oss- att få en bostad efteråt. När man ska lämna skyddat boende- så jag undrar hur ni vill arbeta för att våldsutsatta
0: kvinnor ska få tillgång till en långsiktig bostad? Mm. Det där är ju också en stor problematik när man ser på hur det ser ut med just förtidsköer. Vi har ju speciella lägenheter. Jag kan inte tala om hur många vi har eller var de ligger just därför att de är till då för skyddat boende. Det här behövs ju en långsiktig planering och då är det inte bara en kommunal fråga utan det gäller ju att vi samarbetar med kommuner. Självklart så vill man ju bo kvar oftast i sin kommun kunna känna sig säker. Ibland kanske man behöver göra andra åtgärder just för att trygga upp säkerheten efter. För det är ju väldigt tyvärr väldigt många då som inte initialt har det här hotande våldet utan det kan ju komma vid ett senare tillfälle. Där behöver vi arbeta mer regionalt och mer nationellt hur vi säkrar upp de här vägarna. Och gör det lättare att kunna få en trygg plats långsiktigt. I kommunen så har vi ju att eh, när det byggs nya bostadsområden att ett visst antal procent ska gå då till kommunens diverse olika områden för människor med behov. Sen hur man då kan se över de här reglerna och lätta på dem så att man kanske kan få behålla kontraktet. Det är väl någonting vi får titta på. Mm. Absolut. Det är ju en svår fråga just för att den är.
1: Den är både nationell och lokal. Frågan om bostäder. Ja. Jag tänker att vi ska gå vidare till att prata lite om förebyggande arbete. För att mäns våld mot kvinnor börjar ju i tidig ålder. Det börjar med pojkars våld mot flickor och det våldet vi möter från kvinnojouren har ju börjat någonstans mycket tidigare än att en kvinna behöver lämna sitt hem. Hur vill ni arbeta förebyggande mot pojkars våld mot flickor?
0: Här ser vi att vi behöver arbeta mer förebyggande redan i när man ska bli förälder. Och kunna stärka upp redan där. Öka tryggheten kring att bli förälder. Vi har ju sett periodvis att det har varit väldigt unga mammor och unga pappor i Tyresö. Och det där verkar gå lite i vågor beroende på... Ja, vad man har för uppväxt och beroende på vad det finns för arbetsmarknad, utbildningar. Allting liksom hänger ihop. Men om vi då kan redan från början vara stöttande i det nyblivna föräldraskapet. Så, så tror jag att vi kan förebygga en hel del. Om du är trygg i din föräldraroll och du också känner dig trygg i dig själv. Du kanske får ett helt nytt kontaktnät. Det blir inte den här tabu- som det oftast blir. Eller att man känner sig isolerad, jag är ensam om det här. För att vi vet ju att oftast i en våldssituation eller en våldsrelation så börjar det ju inte med slag på en gång. Det är ju det vi kanske läser om i tidningar. Men oftast så börjar det med en normaliseringsprocess av det onormala. Och har du ingen du kan prata med så blir det onormala normalt. Och också har det till att man inte ska prata med någon utomstående och man blir isolerad. Det här är ju viktigt att jobba då redan innan du blir förälder. Så att du får verktyg och känner att det här är en trygg plats, här kan vi prata om allt. Och sen då när man väl blir förälder att man fortsätter att ha de här kontaktnätet man kanske har byggt upp och känner sig trygg att komma. Om det uppstår saker som man känner sig obekväm med eller som man funderar på, är det här rätt och fel eller hur ska jag agera? Det tror vi är viktigt. Ja, intressant. Hur tänker ni att det ska, skulle kunna se ut? Det skulle kunna se ut som att man har mer stärkt i föräldrarutbildningen, vilket innebär då att man också behöver ha mer utbildning inom dessa områden inom mödravård. Inom det kan också vara frivilligt. Att man går, att alltså, ja, nu har jag blivit, eller vi ska bli föräldrar, eller jag är gravid och jag kanske är ensam med det hela. Att det blir lättare att få till sig att amen, hit kan jag komma och prata om mina funderingar, eller hit kan vi gå. Och då kanske stärker också samarbetet med familjerådgivningen som vi också har.
1: Det låter ju jätteintressant. Det är ju jätteviktigt att man har, att man har någon typ av skyddsnät eller någon att prata med. Och någonstans att vända sig.
0: Mm.
1: När vi ändå är inne på lite yngre. Vi pratar lite om unga föräldrar. Så tänker jag att vi kan prata lite om hur man fångar upp våld i ungas relationer. För att när vi pratar om mäns våld mot kvinnor. Så är det ofta. Ofta glöms det bort att även i, det även förekommer våld i ungas relationer. Både unga och vuxna och i liksom tonåren och så. Hur vill ni arbeta för att fånga upp våld i ungas relationer? återigen, här
0: är ju jätteviktigt med medvetandegörandet. Vad är våld? När känner man sig kränkt? Vi jobbar ju med nolltolerans av kränkning i alla våra verksamheter. Så det börjar ju väldigt tidigt och det är ingen som kan tala om för mig att nej, det där är inte en kränkning utan jag som person... Jag som förskolebarn eller jag som skolbarn eller fritidsbarn eller jag som medarbetare känner jag mig kränkt. Men då är det en kränkning. Så det är inte någonting som någon annan ska validera hur jag upplever och känner. Sen så behöver man ju ta upp det och titta på det. Vad är det som för sig går? Är det någonting annat som ligger bakom? Vi behöver ju öka upp medvetandet i alla kommunens verksamheter så att vi hinner fånga upp tidigt. Vi behöver också ge mer stöd och utbildning till, i alla våra verksamheter- så att man kan också fånga upp och se. Många gånger så är det lättare att se utåtagerande pojkar. Medan många flickor, nu pratar vi om väldigt unga- då, kanske är mer introverta och inte visar. Man kan ju må väldigt dåligt av olika anledningar. Det kan vara familjeförhållanden, det kan vara att man känner att man inte passar in. Och så händer det ju mycket- i, I de olika åldrarna. Man kommer in i pubertet. Man kommer in i puberteten med alla de frågor som ja, uppstår upp. Vem är jag? Hur fin, liksom, finner jag min plats här? Vad är okej okay och vad inte okej? Okay? Och där är ju också någonting som vi har brustit i. Kan jag tycka även från min egen skolgång i Tyresö. Det är ju med de här samtalsämnena. Hur beter jag mig egentligen? Sex och samlevnad är ju faktiskt väldigt viktigt. I dagens samhälle så ser det ju helt annorlunda ut än när jag växte upp. Säkerligen när du också växte upp även om du är betydligt yngre än mig. Men i dem matas vi av massvis av olika normer som kanske inte passar alla. Men de blir ju väldigt stereotypiska de här rollerna som vi ser Både när det gäller filmer, det kan vara musik, klipp. Man hittar ju allt. Och där behöver det ju finnas trygga vuxna runt omkring som kan hjälpa till att guida. Och också våga prata, bryta tabun och prata om det. Visa att amen, så här är okej, okay, det här är inte okej. Okay. Och hjälpa och stötta våra unga i deras integritet- för har känner du din integritet att här går min gräns, då är det också lättare att säga nej. Nu känner jag mig kränkt, eller jag vill inte. Samtidigt som man också då kan visa den andra personen då, om det nu är flicka och pojke, det här är inte okej okay, som flicka. Och pojken kan också känna, ja nej det här var inte okej. Okay. Vi behöver börja arbeta redan där, hur man beter sig gentemot varandra. Och också visa på mångfalden. Det är ju inte bara att man är pojke och flicka. Man kan ju känna sig båda två samtidigt eller att man känner sig inte alls bekväm med någon av de rollerna. Och där måste vi vara öppna. Vi måste se till individen och stötta upp individen i sin egen självkänsla och integritet. Och då kan man värna om sig själv och förhoppningsvis inte hamna in i destruktivitet
1: verkligen det finns ju väldigt starka normer i vårt samhälle och jag tänker på det du var inne på att det har förändrats och liksom hur musik och hela grejen med sociala medier att alla har en telefon normer har ju alltid funnits men att de kommer så nära in på och att man aldrig riktigt kommer bort från men om det är hur man ska se ut eller vad man borde göra eller för den delen att man alltid vet vad alla andra gör det blir ju väldigt påtagligt på ett annat sätt, mm. eh, tänker jag.
0: Absolut. Och det ju, de flesta av oss när vi är unga vill ju gärna vara som alla andra. Och där behöver man ju också då öka medvetandet. Och vi jobbar ju mycket i kommunen. Just när det gäller det här med att se över internet säkerhet. Eh, samtidigt som det är också svårt. Jag vet att det har diskuterats att man ska sätta filter så att man inte kan komma ut på vissa sajter. Och, och det kanske är bra i en viss ålder men sen när man kommer upp och äh, börjar liksom vilja ja, leta sig fram vad passar jag in? Då kan det behövas men då kan det ju också vara bra om det är så pass öppet samhälle så att vi kan prata om det. Nej. Så på så sätt behöver vi ju stärka våra Fantastiska medarbetare som finns ute i våra verksamheter. Att kunna känna sig så bekväma. Och prata med våra barn, våra ungdomar. Även vuxna och även pensionärer.
1: Mm, verkligen. Det är ju en väldigt bra början att kunna prata om det. Och våga prata om det. Det är lätt att säga. Men det är också väldigt svårt att göra någonting om man inte vet om det. Mm, en annan viktig fråga för oss handlar om de ideella verksamheter som jobbar med våldsutsatta. Vi funderar lite på hur man kan arbeta för att säkerställa en långsiktig finansiering till de verksamheterna.
0: Mm. Och återigen då, hade vi en jättestor kapsäck så det vore det jättefint för då kunde vi ju ge hur mycket som helst. Men, men det har vi ju inte. Så att vi behöver ju rikta resurser och det är ju också skattebetalarnas pengar som vi behöver då vara varsamma med. Men vi vill ju också se en stärkt föreningsstöd då till de olika stödcentren som finns. Det går vi ju också ut med nationellt inom Centerpartiet att vi måste öka stödet. Det vi lokalt ser här är att vi behöver öka stödet så att det kan bli ett bättre samarbete eller ja än det är idag med Manscentrum. För vi tror någonstans att fungerar det stödet och samarbetet bättre så kan man också fånga upp. Även om jag vet att den här podden är inriktad på mäns våld mot kvinnor så måste vi ju ändå arbeta också med de männen som utövar våldet. Och hur kan vi få de männen till att sluta och förstå sin roll? Så att det inte liksom blir, okej, okay, vad händer det här med den här kvinnan? Okej, okay, och så pratar man lite och så går man vidare, kanske in i en ny relation. Och sen så kanske uppstår samma sak igen. Där tror vi att ett bättre samarbete, och hur det ska se ut, det är ju ni bäst på. Så att man kan arbeta framåt. Så det behövs ett starkt stöd där, ser vi
1: Ja, jag tänker, varje gång jag ställer den här frågan så tänker jag nu låter det som att det är bara oss det handlar om. Och det är ju inte det vi menar, utan vi syftar Det finns ju många olika verksamheter som på olika sätt jobbar mot våldsutsatta eh, och våldsutövare för den delen. Och det handlar ju om att alla de verksamheterna kan jobba och kan veta att deras arbete kommer kunna fortsätta om ett halvår också och hur deras kapacitet kommer kunna se ut då. Mm. Från ett ämne till ett annat, vi... Vi pratade lite tidigare om unga som grupp. Nu ska vi hoppa till andra sidan av åldersskalan. Vi tänkte att vi ska prata lite om äldre kvinnor. För det är en grupp som vi ofta undviker att prata om också utsatts för våld. Delvis så löper äldre kvinnor för höjd risk att utsättas för våld från vård- och omsorgspersonal eller anhöriga. Dessutom utsätts även äldre kvinnor, precis som yngre, av våld från sin partner. Vi låtsas ofta lite som att våldet försvinner bara för att man går i pension, men så är det ju inte. Ofta så har man ju då levt i en våldsam relation under en väldigt lång tid. Så jag undrar hur ni vill arbeta för att se till att även äldre som utsatts för våld får stöd och hjälp?
0: Mm. Och återigen, precis som du säger, våldet upphör ju inte bara för att man går i pension och de vi har nu som är pensionärer är ju utav en äldre generation. Och I de generationerna som var tidigare än oss, då var det ju än mer tabu om man höll det inom lyckta dörrar och man pratade inte om det. Man kanske pratade om andra saker. Så här behöver vi ju också medvetandegöra mer genom stöd till de oss alltså kvinnorna de känner sig trygga och prata med personal på kan det vara serviceboende det kan vara inom äldreomsorgen det kan vara på vårdcentralen vi behöver öppna upp och bryta tabut och jag tycker att det är jättebra. Jag lyssnade ju på ett av era radioprogram när hade. När ni pratade bland annat om de olika våldsspiralerna. Om ni lyfte upp olika ekonomiskt våld. Någonting jag saknade i det när jag lyssnade. Det är ju den här som också har med ekonomi att göra. Det är ju att helt plötsligt så har man en partner som bara flyttar in och tar över ens hem. Och där blir det ju lite tudelat. Hur, hur är det ett våld eller inte? Men om du känner dig att Nej, men det här var bra från början. Men sen så finner du att Nej, men det är inte är ditt hem längre. För det kan ju faktiskt bli när man blir pensionär. De flesta kvinnor lever längre än män. Kanske inte så många år men vi har en längre livslängd på kvinnor. Man kanske träffar en ny partner. Och sen helt plötsligt så flyttar den partnern in som kanske är yngre. Och tar över ens hem. Här behöver vi också se över hur ser regler och lagar ut? Och det blir ju en nationell fråga. Jag vet att det kommer ske förändringar när det gäller boskrivning, just när det gäller lägenheter, att det ska bli svårare att skriva sig hos någon och det ska bli lättare för den personen som äger rätten till att bo där att kunna göra avskrivningar. Så att det här är något som vi måste jobba med både nationellt, regionalt och lokalt. Men återigen då det behövs ju mer medvetenegörare, mer stöd och utbildning på de olika platserna som man som pensionär kommer i kontakt med. Det vård och omsorg. En annan del då för att hoppa till en annan bit det är ju inom våra gruppbostäder eller serviceboenden för våra alltså kommunnivånare med olika funktionsnedsättningar. Den gruppen pratar vi ju stort sett aldrig om. Den behöver ju lyftas upp och också få stöd och information. För det förekommer ju där också. Mm. Och där är det än mer tabu att prata om det. Och de är än mer utsatta.
1: Absolut, verkligen. Vad kul att du har lyssnat på podden. Ja, och när vi pratar om och det äldre men också personer med funktionsnedsättningar så pratar vi ofta lite apropå det här med olika våldstyper. Då kan man också prata mer om så försummelse som en typ av våld. Alltså att man inte blir omhändertagen om man behöver det. Eller man får inte hjälp med det man behöver hjälp med. Om det så är hygien eller att man har rörelsesvårigheter eller så. Där kan ju en typ av våld vara att man inte. Man, om man har ett hjälpmedel man behöver för att klara vardagen. Att man inte får använda det. Så det är ju en och det är ju en väldigt utsatt grupp där också. Verkligen.
0: Återigen det behövs ju mer stöd till alla våra verksamheter och då behövs det ju också mer utbildning i hur, hur ser man eller hur uppfattar man. Och då behöver det också vara lätt att prata om det. För pratar vi inte om det så finns det inte. Och det tror jag gäller alla grupper. Vi är ju väldigt fokuserade vilket är jättebra på barn unga, unga vuxna. Och det är jättebra också att vi ser vuxna. Men, men det är ju precis som ni lyfter det här. När det gäller den äldre generationen. Och sen också det som jag lyfter nu när det gäller funktionsnedsätta. Vi vill ju gärna se att det blir ett regnboksboende eller flera. För det kan ju också tydliggöra och göra det lättare. För de individer som känner att de inte passar in. För det är ju också en form av kränkning att inte kunna få vara där man är.
1: Mm, absolut. Ja,
0: det finns ju väldigt många saker man skulle vilja göra. Jag tänker lite så här då, jag vet inte om det är, är det en del av det här arbetet som ni gör som är fantastiskt. Det har ju varit när vi har haft eh, Orange Day. Och, och i mitt fall så blir det lite fel när det är, är angående att köpa och köpa petsen i konsumtionssamhället. Men den dagen är ju väldigt bra att uppmärksamma och att vi också gör det i kommunen. Jag vet också att ni har fantastiska föreläsare och ni jobbar väldigt aktivt just för att synliggöra ert arbete. Den dagen ska ju inte bara vara en dag utan den dagen behöver ju vara varje dag. Jag tror någonting som kan behövas mer stöd i det är ju mer information och tolkning på olika språk. Och också att man får en mer förståelse för hur vi arbetar i Sverige. Och varför vi arbetar som vi gör. Och det är ju väldigt svårt att komma till rätta med den problematiken. Och det är också någonting som jobbas med nu och uppmärksammas mer när det gäller hedersrelaterat mm. våld. Och här behöver vi jobba mer med det i Tyresö kommun. Så att vi vet mer vad det är, rör sig om. Och jag tror att inte bara som kommunanställd- men också som kommuninvånare. För att som världen ser ut nu så kommer vi bli fler. Vi kommer bli fler från olika kulturer- vilket jag tycker är jätteroligt. Men det innebär också att mixen av det som vi idag kategoriserar som våld- och som ni också lyfter i ert radioprogram- den behöver utökas. Vi behöver se det på ett helt annat sätt- när det gäller våra normer- och och stereotyper. Så där behöver vi följa med i utvecklingen och även ta mer hjälp när det gäller utbildningar. Och se till så att vi är uppdaterade i hela kommunen och alltså kommunens verksamheter. Mm. För att även om jag då inte kommer från ett annat land så kan jag bli påverkad när jag växer upp. Så, så att vi behöver medvetandegöra de här olika kulturella bitarna. Och varför det är så. Det tror jag kan vara en bra steg på väg. Och bryta då även de tabuna. Och då kanske man behöver samla ihop olika föreningar och jobba mer aktivt. Det är väl det jag kan se då. Mm. Så att det blir mer mix, mer utbyte och att man också tillåts prata. Det är också ett tips till er kanske utforma då era föreläsningar också.
1: Absolut. Och vi är ju gärna ute och föreläser
0: och pratar om vår verksamhet och om våld.
1: Och jag tycker att något väldigt bra som vi har om nu både liksom kring det här och lite tidigare med funktionsnedsatta och äldre det är att just det här att våld kan se olika ut i olika kontexter. Och det handlar ju också om just det vi har varit inne på med normer vad man föreställer sig att en destruktiv relation är. Vi menar också att det är viktigt att se att en våldsam relation behöver inte alltid ens leda till fysiskt våld. Det kan handla om ett psykiskt våld som blir värre och värre. Det kan finnas psykiskt våld, sexuellt våld, ekonomiskt våld. Det kan vara... vi pratar ofta om att det börjar här och sen kommer slaget. Det är inte säkert att det kommer och det är fortfarande, kan fortfarande vara en våldsam relation. Helt enkelt att det kan se väldigt olika ut. Yes, vi måste snart börja runda av. Eh, vad kul. Eller, det har varit väldigt kul att prata med dig men vad snabbt, jag märkte inte att tiden flög. Eh, jag tänker först att du ska få säga lite mer konkret vad, vi, vad vill eh, ni i Centerpartiet göra för att säkerställa att tjejer och kvinnor som utsatts för våld får stöd.
0: Återigen då mer utbildning i alla våra kommunala verksamheter så att vi tidigare kan fånga upp och se. Stärka då föräldrautbildning sen kan ju inte vi ro på mödravården för det ligger ju på regionen då men vi har ju även ABC-kurser kanske inte säga alla så mycket det behöver inte vara en ABC-kurs men att vi då kan erbjuda olika former där man kan mötas och prata och känna sig trygg i sin föräldraråd och sen också stärka samarbetet mellan mansjour och kvinnorsjour hjälpa till att bryta tabun så att vi pratar om det det är viktigt.
1: Jättebra. Och tre saker inom området mänsvånd och kvinnor- som ni vill jobba... Nej. Tre
0: saker ni vill göra inom området.
1: Mm.
0: Brytad tabun. Mm. Mer utbildning. Och så, och så att vi följer med samtidigt i utbildning. Så vi kan se hela den här paletten. Och sedan stärka då unga föräldrar. Och även stärka äldre föräldrar. Och sen så vill vi gärna se- att vi öppnar upp boenden, för det tror vi också kan bidra
1: Toppen Tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit idag mm. Tack så mycket att jag fick komma och, äh, ni gör ett fantastiskt arbete Du har lyssnat på Berättelser från Kvinnojouren en podcast från Tyresö kvinnor och tjejjour idag med Ulrika Rispedersen från Centerpartiet i Tyresö Tack för att du har lyssnat
0: Om det så tar tusen gånger jag hjälpa dig att lämna honom? Om det så tar tusen gånger Ska jag hjälpa dig och lämna honom? Om det så tar tusen gånger Ska jag hjälpa dig